0: Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y
1: hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente sexo, La vida en pareja, finanzas, maternidad, maternidad, carrera laboral, salud y bienestar. Nos acompañarán diferentes invitados, tanto especialistas como gente
0: que a partir de su experiencia nos revelan una parte de su verdad. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola, bienvenidas a un episodio más del Mito al Hecho. Hoy para mí eh, particularmente es chistoso porque estará con nosotros no solo una de mis mejores amigas, sino una mujer que admiro tanto personalmente como profesionalmente. Su camino y el mío no era tan común que se cruzaran, ¿no? Nos dedicamos a cosas muy distintas, pero hace siete años tuve la fortuna de conocerla mientras grababa en casa un, de una amiga nuestra una película con Manolo Caro. Ella lo ha cumplido todo. Empezó a cantar desde niña y su carrera en realidad empezó en el canto, ya un poco más grande incursionó en la actuación y eso la ha llevado a hacer más de 10 telenovelas, series como El Clon y La Querida del Centauro, 20 películas, una de ellas Savages eh, con Oliver Stone, Benicio del Toro y Salma Hayek. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que aún teniendo toda esta carrera, Sandra se ha enfocado de igual forma en su vida personal. Ya lleva casi 7 años casada con Leo y desde hace 5, mamá del hermoso Andrés. Con todo esto, lo único que quiero decir es que mmm, lo más sorprendente de ella no es su trayectoria, sino su calidad humana, su sencillez, su gran disposición siempre de ayudar, su generosidad y empatía, porque de belleza, pues ya mejor ni, ni hablamos ahorita. Gracias por estar con nosotros en Del Mito al Hecho. Bienvenida Sandra Echeverría. ¡Misa! me vas a hacer llorar. No, gracias por <risa> introducción tan bonita, es un placer platicar contigo, con
2: Pau, gracias por la invitación, de verdad, y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, le, a la gente le cuento también que eres una de mis mejores amigas, Tengo, soy una persona que tiene muy pocas amigas, sí. soy muy, desde de un círculo social súper, súper cerrado, y nates de que la conocí fue como abrirle las puertas inmediatamente, y e, e hicimos como una empatía, una conexión súper eh, rápida, y, y la adoro con todo mi corazón, y, y nos llevamos muy bien, y además la admiro, es una mujer chingona y es un placer estar aquí platicando con ustedes. Así es que gracias, Mina, por pensar en mí y por esa introducción tan bonita que hiciste <risa> para mí. Hola, Sandra, pues estamos felices de
1: tenerte aquí. Bienvenida a este que es tu programa, el programa de todas, que es del mito al hecho. Eh, pues estamos muy, muy emocionadas con este capítulo. Eh, realmente a mí me gustaría empezar hablando sobre pues ya meternos un poquito más en el contexto de lo que es este mito que vamos a desmitificar el día de hoy, que son todas estas eh, falsas creencias de que sea lo que sea lo que te dediques, lo que hagas en tu vida... Este, si tienes como el talento para hacerlo, o la capacidad, o la experiencia, este, y sobre todo para ciertas industrias, obviamente, como en la que tú estás, en la que tú te desarrollas actualmente, o sea, si ya tienes estas características, pareciera que ya tienes el mundo a tus pies, ¿no? Entonces, que desde afuera a lo mejor se ve que ya lo tienes todo resuelto, que tienes este futuro ya súper mega asegurado. Entonces me encantaría escuchar como tu perspectiva o lo que has vivido tú un poquito para poder hablar de este mito que es el talento y la belleza te aseguran el éxito.
2: Muchas gracias, pero la verdad es que es un, es un gran tema y creo que es un mito totalmente. Eh, yo creo que en esta carrera más bien el que llegue es el necio, no realmente el talentoso. Y tampoco creo que la belleza sea una garantía de carrera. Yo creo que sí hay momentos en el que de repente se puede poner a alguien de moda porque siempre es bonito ver a alguien bello en la televisión, ¿no? A un hombre sí. una mujer pero creo que la carrera de esas personas es un sub y baja, ¿no? Así como, este, es, es, de repente es como un, como un trending, ¿no? Se ponen de moda, se ven divinos, pero la belleza es lo que más rápido se acaba. Entonces, si realmente no tienes una solidez debajo de eso, no tienes una carrera bien plantada, si no tienes la preparación, entonces realmente tu carrera no va a ir hacia ningún lado. Y, y te podría dar ejemplos, no me gustaría dar nombres porque creo que no estamos en eso, pero he conocido personas, he conocido, en eh, particular tengo un caso de, de una actriz que yo conocí que era sumamente bella y a la mera hora como que no se aplicaba no se preparaba ella pensaba que simplemente con su belleza iba a realizarlo todo y también caía mucho en la soberbia no de pensar que todo el mundo estaba como rendido a sus pies y de claro. repente pasan los años porque ha pasado de esto ya muchos, muchos años y ahora la veo y veo que no tiene una carrera hecha, que no hizo realmente nada, de hecho no sé realmente de lo que no. vive y, y, y ahí es cuando digo, bendito Dios que, que yo nunca he creído, en primera yo nunca he creído que soy una mujer bella yo creo que he sido una chava que le he echado ganas okay. <risa> no porque digo también tienes que echarle ganas estás en pantalla tienes que ponerte a hacer ejercicio tienes que cuidarte la piel tienes que hacer mil cosas para verte lindo no pero en un domingo yo creo que no das un peso por mí y por muchos más <risa> pero pero la verdad es que también creo que gracias a eso y gracias también a mi pasión por mi carrera me he preparado mucho, siempre estoy en la búsqueda de aprender, de, de, de seguirme preparando, hace muy poco me, me metí un curso de, de sitcom, no, con una maestra muy buena allá en Estados Unidos que se llama Leslie Kahn y es mi manera siempre de estar como aprendiendo más cosas, de ser mejor eh, nunca creo que ya estoy en un nivel seguro, siempre siento que tengo que seguir avanzando porque vienen nuevas generaciones, porque vienen nuevas, eh, nuevos actores, porque vienen nuevos estilos y siempre hay que estar eh, pues eh, listos y preparados para poder dar el saludo y que la gente te siga llamando y te siga contratando ¿no? y creo que un gran ejemplo es Meryl Streep que nunca se, realmente se apoyó en su belleza al contrario siempre se apoyó en, verdaderamente en su talento y en meterse en cada uno de sus personajes en convertir en eh, su voz en diferentes eh, colores, matices, acentos y entonces realmente ves una carrera pues, eh, pues eh, increíble ¿no? que, que realmente ha dejado huella y, y, y es una de las personas que yo más admiro
0: también yo creo que existe este mito, digo antes de pasar a la siguiente pregunta, y con de que también la gente luego no sabe por todo lo que ha Has pasado, ¿no? O sea, muchas mucho de estas carreras, Total. yo que conozco tu historia y es como cuando te fuiste a Los Ángeles con una mano atrás y la otra adelante, ¿no? Totalmente. Sí, eso esa es verdad. Yo a los 21 años decidirme a Los
2: Ángeles buscando el sueño de prepararme realmente como actriz eh, porque yo no tenía realmente estudios como actriz. Yo, yo pensé que iba a ser cantante. Yo empecé cantando a los 9 años. Eh, a los 14 años empecé en un grupo musical y estuve de los 14 a los 20 años cantando. Cuando me dan una oportunidad para actuar, pensando en que eso me iba a ayudar a mi música y entonces yo entro y digo, pues sí está padre la actuación y me empiezan a llegar más oportunidades y digo, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien no voy, no voy a ser una actriz improvisada entonces a esa edad hablo con mis papás, decido irme a Los Ángeles y me voy a, a, a vender jeans y me voy a <risa> eso está a la aventura, le, le decía yo a mi mamá, oye, si te sobra alguna bolsita, padre, ahí, que tengas de yo marca, te la... pásamela para que yo te la venda, o a mi papá, pásame algún reloj que ya no <risa> tengas, y así me la pasaba, había días que te juro, tenía que vender yo cosas para poder comprar para el súper, eh, fue muy complicado, me tardé tres años en conseguir una visa de trabajo, y ya después de eso, no te puedo contar todas las audiciones que yo he hecho en mi vida,
0: ¿no? Eh, que eso, por eso, o sea, justo antes de que toques ese tema, Sandra, creo que me gustaría hablar más allá de tu carrera, como que muchas de las que nos están escuchando, eh, casi en cualquier industria, eh, esta parte de manejo del rechazo, ¿no? Ay, Forjar no. la piel, ¿no? Mostrar vulnerabilidad. Así como mucha gente no se queda un X puesto de trabajo, ¿no? Aunque sí. de repente sientas que tienes las capacidades, pero te preparaste, pero neta tienes todo el mapa puesto, este, muchas veces para la otra persona, o sea, en tu caso, en tu industria, es esta parte de las audiciones, ¿no? Y entonces, entonces, aunque tú creas, ¿no? La otra persona, pues, no es exactamente lo que está buscando y cómo no afectar tu seguridad y tus ganas de salir ade adelante, ¿no? O sea, en mi experiencia personal, ¿no? A veces es difícil como... Como entender cuando no es tu momento, qué es la situación o no es lo que se busca, pero es bien difícil forjar la piel con esta parte del de, 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 de manejo del rechazo, ¿no? O sea, tú me has sí. platicado muchísimas muchísimas anécdotas y está muy cañón. Está muy cañón porque es vivir desilusión tras desilusión tras desilusión. Yo te voy a decir, yo he tenido varias etapas en mi vida
2: y en, <risa> y en la primera etapa uh -huh. y tal vez en la segunda también, eh, nunca quise tirar, tirar la, la toalla. Yo siempre estaba con esta idea de seguir y seguir y seguir y cada audición, no te voy a decir que no me echaba a llorar y me deprimía y decía, este, nunca vas a suceder, ya no ¿sabes? Ya no <risa> quiero más esto. Pero se, siempre seguí también era como una forma de, de darme más fuerza para seguir luchando y seguir luchando, y de repente pasa lo de la película de Oliver Stone y digo, wow, ya a partir de esto ya mi yeah. carrera en Hollywood ya se hizo, y resulta que no es cierto, no es cierto porque regresas a tu sí. audición y te dicen, ah, tú eres la que salió en Salvajes, ah, qué bueno, venga, ya estás lista para tu audición, y no te quedas ¿Sabes? Creo que también a través de los años he aprendido a, a darle prioridad a diferentes cosas. Hoy en día ya tengo familia, hoy en día ya tengo mi esposo, ya tengo un hijo, ya todo cambió entonces ya no tengo esta sed y esta hambre por el éxito de matarme y de dar todo por estar en Hollywood te digo una cosa ya ahorita eso pasó a segundo término lo que yo busco hoy en día ya es tener un trabajo que me deje estar con ellos porque no me quiero perder el, el, que, el que mi hijo crezca el que yo esté con él en la escuela online el que esté yo viéndole en sus clases de fútbol o con mi esposo no entonces obviamente ya este ya es mi tercera etapa y te digo una cosa en mi tercera etapa soy la más feliz porque tengo mucho más paz interior porque realmente hago las cosas que me apasionan que me es gustan que exacto ya no hago sacrificios y ya hago audiciones sí lo porque lo sigo haciendo pero simplemente de los proyectos que realmente quiero hacer ya no me voy a matar por hacer hasta un guest porque digo yo me tenía que matar haciendo audiciones hasta para un guest a role de una uh -huh. serie en donde iba a aparecer en un cameo sabes uh -huh. y yo dije ya no estoy dispuesta a hacer eso ya voy a escoger realmente lo que quiero hacer y la verdad es que ahora soy muy... sí no y aparte yo creo bueno no sé cada una tendrá diferentes experiencias
1: en eh, en, en cuestión de esta parte del rechazo y en tu caso, Sandra, es la parte de audiciones, pero yo creo que al final también la gente lo ve desde lejos y dice, bueno, igual y ya se acostumbró y ya cada vez es más fácil, pero siento que cada audición es distinta, o sea, cada cada momento de cómo te dicen que no o el papel al que estabas este por que estabas aplicando es algo que querías mucho. Entonces, como que siento que al final nunca te acostumbras al rechazo. O sea, siempre cada vez que te dicen que no, es diferente, ¿no? O sea, eso es otra situación. A lo mejor estás pasando por algo personal también distinto en ese momento en tu vida. Entonces, no es como que hay entre más, más, más hago, pues más acostumbro.
2: Al contrario, me ha pasado, te lo juro, audiciones en donde de repente llego y me quedo en blanco, en blanco, uh -huh. en frente de seis productores y digo, denme un segundo otra vez para agarrar las líneas y ya de ahí ya sientes que toda tu fuerza se te apagó y de ahí vas de picada, Está ¿sabes? Caña. O sea, he tenido audiciones maravillosas en las que digo, esta sí ya me quedé, pero ¿por qué me quedé? Y a la ver ahora te quedas súper cerca, pero no te lo dan porque se lo dieron a Jessica Alba, ¿sabes? Es porque, eh, perdón. Tenemos un celebrity que ya nos dijo que sí, pero gracias de todos modos. Pero gracias, pero gracias por venir a ver. Sí, pero lo que sí te puedo decir es que yo he aprendido más en mi carrera con las audiciones que con cualquier estudio, que con cualquier escuela, que con cualquier libro, porque es eh, lo exacto, lo que te va preparando esta, esta armadura que haces también para poder estar frente a la gente y poder demostrar lo que tienes de poderte preparar para diferentes perfiles personajes, historias eh, y la verdad es que gracias a eso creo que he podido llegar a, a un nivel y gracias a eso he podido conseguir los personajes que he tenido hasta ahora y gracias también al no tener audiciones fue que en un momento dije no me voy a esperar a que me llegue el personaje de mi vida, voy a producir y busqué un guión y busqué una historia y busqué el personaje que yo quería hacer y me tardé siete años en levantar el proyecto pero hice mi peli y, y, y estoy muy feliz de que lo logré, ¿sabes? No fue la película más taquillera, no fue una película que me, que me diera realmente mucho económicamente, pero sí, me dio increíble. mucho en la parte de satisfacción y hoy, y hoy la sigo viendo y, me, y, y amo la
0: película y se llama Busco novio para mi mujer, a la gente que la quiera ver <risa> oye Pau, a mí decía eso Sandra ¿sabes qué pensaba? Que, que en cualquier campo te das cuenta de esto, ¿no? o sea sea lo que te dediques, esta parte de forjar el no, el no, el no te hace reinventarte querer claro. otro tipo de, de cosas, incluso, incluso hasta ver otro tipo de oportunidades para ver cómo tú buscas tus propias tus propias oportunidades, tu propio camino, eso creo que me, me parece increíble Pau
1: o sea. Sí, no, te mueve de tu zona de confort, ¿no? O sea, yo creo que si nos quedamos en lo mismo siempre, pues al final no avanzamos, no crecemos y es movernos de, de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos e irnos retando todos los días. Y esta parte que hablabas tú, Sandra, de las diferentes como etapas de tu vida, este, yo creo que muchas mujeres lo vivimos, el tema de cómo nos vamos reinventando como mujeres eh, claro. donde además de que tienes ob obviamente tu carrera profesional ahorita lo dijiste, eres esposa eres mamá de Andrés y de repente a lo mejor mantenerte como eh, súper fresca, actual, activa, vigente a lo largo de los años en un terreno personal pero también profesional, o sea yo, por ejemplo, a veces hasta como en, en la misma relación, ¿no? Es como con mi esposo también es cómo nos estamos reinventando, qué estamos haciendo diferente. este Obviamente vas viviendo diferentes momentos en la vida, ¿no? Ahorita que, que yo estoy embarazada es un momento totalmente distinto que nos estamos viviendo y nos estamos ah. enfrentando a muchísimos retos que jamás pensamos este, eh, enfrentarnos. Eh, yo tengo una plataforma para mujeres que lleva siete años, o sea, llevo siete años oh. haciendo un evento masivo para mujeres que se llama What a Woman y también es como cada año cómo lo actualizo, qué hago para mantener el interés de las mujeres que nos siguen. O sea, claro. tú tienes algún tip, consejo, herramienta para como seguirte reinventando en tu vida profesional y personal
2: Mira, siento que ahorita que estás hablando de las mujeres se me viene una cosa a la mente, creo que cuando uno empieza también la carrera está uno como en un momento como muy celoso de, de sobresalir uno solo, de, de llegar y que no te quiten el lugar, ¿sabes? Estás como en un momento muy, muy competitivo siento que yo ahorita yo ya pasé esas etapas y el unirme también a otras actrices, a otras mujeres, el ya no tener este celo, esta envidia y sino más bien esta unión, creo que me ha ayudado mucho también, me ha dado como mucha paz y siento que, que, que en, en tu carrera tienes mucha más armonía y que puedes crear cosas increíbles al lado de mujeres es que me encanta que estés haciendo eso de eh, de las mujeres, de apoyarlas, yo también estoy ahorita como en esa onda de poder apoyar a la gente, me encanta apoyar al talento tanto musical como actoral, las es que pues siempre busco como formas de poderlos ayudar. Eh, creo que he tenido la suerte de que, de que me ha ido muy bien, ¿no? Y también otra cosa que... Eh, eh, que hago siempre es buscar otras, otras canastas porque no voy a poner, no voy a poner los huevos en la misma canasta siempre, ¿no? No puedo depender solamente de esta carrera porque yo sé que esta carrera en algún momento seguramente va a empezar a tener su declive, sino que creo que es importante apoyarte de otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que empecé a trabajar y empecé a ganar mi dinerito, lo que hice fue empezar a meterme al, al, al real estate y, a, y a, la, a las propiedades y me gusta mucho otro tipo de negocios, ¿sabes? Entonces creo que es importante también eso.
0: Diversificación.
2: Diversificación exacto no porque si tú pones toda tu atención en una cosa y de repente eso no sale te vas a frustrar muchísimo entonces siempre tienes que tener como otras motivaciones otras cosas en donde te puedes enfocar y crecer y que en un futuro yo yo digo yo siempre le digo a Nat aquí ya mi esposo en un futuro quiero vivir de mis rentitas <risa> y ¿No? como mujer cómo te reinventas día con día como mujer, la verdad es que siempre busco nuevas motivaciones y nuevas inspiraciones. Y si soy una mujer muy hiperactiva. Siempre estoy buscando un proyecto o algo que hacer. Me invento cosas. De hecho, hasta mi esposo me dice, ¿me puedes dejar el domingo descansar? Yeah. <risa> y es que siempre ya es de, bueno, amor, el domingo ya a las 9 de la mañana nos vamos a correr. Bla, 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 bla. Y entonces el pobre es así de, ya, por favor, de, déjame en paz. ¿Sabes? Entonces siempre, siempre estoy creando proyectos. Es parte de mi, de mi hiperactividad que... que es una maldición porque se la pasé a mi hijo.
0: Híjole, sí. ¿Verdad?
2: Es terrible mi es muy, muy, muy hiperactivo. Pero, Pero siempre estoy, como te digo, creando cosas, creando proyectos. Este, ahorita, por ejemplo, en la pandemia fue un reto porque fue la primera vez en donde me tengo que estacionar y yo nunca he estado estacionada, siempre me estoy moviendo, siempre estoy buscando y todo, entonces de repente estar en un departamento encerrada era muy complicado, y tuve que aún así inventarme cosas para viajar, aún con las precauciones y todo, porque no me podía yo quedar quieta, y empecé a, a componer con compositores eh, vía, este, pues, online también, para poder crear música, y empecé a trabajar en mi disco, y empecé a, a decorar un departamento vía online, ¿sabes? O sea, como que empecé a buscarle, ¿sabes? Porque si no, yo, yo soy de las que si no tengo que hacer, me de Primo y, y me pongo mal. Yo siempre necesito tener esta satisfacción de estar haciendo algo, inclusive de estar tomando un curso online. Ahora en la pandemia me puse a tomar un curso online de decoración. Sí,
0: si en, de en The Master
2: en este, en New, York, ah, New York, New yeah. York, este, no, Institute. Ya, sí, 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 sí. sí, bueno, ahí me, me eché ese curso, tomé otro también de, bueno, me, me metí a las masterclasses de la Cristina masterclass. Aguilera, ah, con ah, de, de canto, oh, también de oh. con, con Nati, la, Natalie Portman. Entonces, creo que es súper es importante eso, ¿no? Siempre ¿Tapacitar? alimentar tus pasiones.
0: Eso está padre. Y
2: siempre está creciendo, moverte, ¿no? Sí.
1: En la pandemia, sobre todo, que, que para muchas fue este reto de cómo desde mi casa o desde el encierro, eh, ¿qué puedo hacer para moverme, para retarme, para seguirme manteniendo activa? Y como dice Sandra, o sea, no deprimirme, ¿no? Que que lo hemos visto en algún otro capítulo del mito al hecho que de lo único que tenemos control es de la actitud que tomamos ante las cosas que pasan en la vida que no tenemos control, ¿no? Entonces, totalmente esta actitud que tú tuviste de salir, moverte, ver cómo la hacías, eh, yo creo que es algo que, que todas las mujeres deberíamos de tomar en cuenta siempre porque todas tenemos dos caminos, ¿no? O te deprimes y dejas de hacer cosas y te sientes mal por, o sea, por ti o por la situación o por todo lo que estás pasando o tomas acción, ¿no? Exacto. Entonces, este, creo que ese es un gran ejemplo de cómo a pesar de todo lo que estábamos pasando, o sea, te puedes mover, retarte y seguir manteniéndote activa,
0: fresca y creo Esa. que ahí en cuanto a la reinvención venía escuchando justo un podcast eh, con un psicólogo que decía que eh, la mejor manera de estar bien contigo mismo es ver lo que te satisface y lo que te hace sentir bien, ¿no? Y ahorita sí. Sandra hablaba de alimentar las pasiones. O sea, yo creo que esa parte de, de mantener esta reinvención este, como mujer o como ser humano tiene que ver con eso. O sea, como estar alimentando continuamente esas pasiones que tienen que ver desde un lado profesional hasta un lado personal, ¿no? Eh, también por otro... Bueno, dándole un poquito de giro, eh, creo que nunca hemos hablado sobre esto que voy a mencionar a continuación en Del Mito al Hecho, pero eh, preparando el episodio, Pau y yo, hablábamos mucho que de repente a las mujeres nos da mucho el síndrome del impostor. O sea, uh -huh. ¿a, qué, ¿a qué me refiero? Que de repente es cómo creértela, ¿no? Sin perder la humildad, pero saber que por algo estás ahí, ¿no? O sea... Uh -huh a todos creo que nos ha pasado sí. esta parte de decir como de verdad merezco estar en donde estoy, tener lo que tengo, igual y igual y no soy tan chingona, sí, igual total. y no soy tan merecedora, sí. ¿no? Y entonces nos empezamos a preguntar muchísimas cosas de pero ¿Será que sí? ¿No? O sea, ¿será que ¿Soy yo soy esa persona? ¿Será que soy capaz? Y cada reto que nos pone la vida es como de repente, o sea, a mí me pasa, me lanzo como el borras, pero yo, primero me lanzo y después digo como, ¿neta? O sea, ¿seré yo esa persona? ¿No? Y de repente entramos en un síndrome del impostor. A mí me ha tocado platicar también contigo y... Y también como ser humano lo vives tú, que de repente dices, igual y no, no soy tan buena, igual y no, Totalmente. no, este, no tanto mí. en la actuación, uh -huh. igual en el canto, etcétera. Total. Esta parte del síndrome del impostor, creo que tú lo has vivido durante toda tu carrera, ¿no? También. Sí.
2: Totalmente, creo que, híjole, en algún momento un actor a mí me decía que la, la inseguridad nunca se te iba ¿no? A, a, a uno como actor y yo creo que es en, en cualquier tipo de profesión. ¿Por qué? Porque como te decía, van saliendo nuevas generaciones, nuevos talentos y, y te tienes que estar reinventando para seguir ahí. ¿no? Entonces, híjole, eso es, ese es un trabajo complicado, la verdad. Si yo cada trabajo que hago siempre pienso también lo mismo, digo, voy a ser capaz de darlo, voy a ser capaz. Y me pasó ahora en la usurpadora que decía me van a criticar, van a decir que Gabriel Sp Spanik era la mejor, me, me van a hacer pedazos, no me van a ver bonito en la pantalla, ¿sabes? Como que te empiezan a entrar todas estas inseguridades. Y luego dije, a ver, ya, a la burger todo, voy a dar <risa> todo de mí, voy a seguir las instrucciones del, del director, voy a confiar en el director porque él me escogió. Entonces también hay que confiar en la persona que te escogió a ti y que te puso en ese lugar porque algo vio que a lo mejor tú mismo no estás viendo. Y en ese momento como que me metí de lleno realmente a mi trabajo y lo hice, y, y, y lo hice como pude. Y me fue tan bien. Eh, eh, la gente, no sabes qué buenas críticas. Eh, le, le, rompimos este récord de, de audiencia. Me gané dos premios con esa, con esa novela. Y jamás lo pensé, jamás lo pensé. Y la verdad es que ahora, hoy en día, es uno de mis trabajos que más, más satisfacción, satisfacción me dan. Bien. Y sé que es una novela y sé que estuvo en Televisa y sé que no es una película en Hollywood. Pero es un trabajo que a mí me da, como que me llena de seguridad. Y digo, a ver, si pude ahí, es, es, significa que voy a poder en cualquier cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. nada más hay que seguirse preparando, eso sí, nunca hay que soltar la, la, la toalla, siempre hay que seguirse preparando y, 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 y nada.
0: Sí, completamente, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con, o sea, con, como con esa parte de, de, de aunque, o sea, de repente voltear el espejo y si alguien justo vio esas características en ti, también hacer el trabajo de que por algo sí. cada uno de nosotros estamos donde estamos y podemos con muchos más sueños, con Exacto. muchísimas más metas y poder seguir en, en, en el camino cualquiera que, cualquiera que sea, ¿no, Pau?
2: Hay, hay yo una cosita que quisiera agregar. Creo que ahí me, me ha pasado también que le digo de repente a amigas mías, cuando esté ese foco hacia ti, criticándote a ti misma con esta inseguridad de voy a poder, no soy capaz, ta, 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 tienes que cambiar el foco completamente, tienes que dejar de ver eso y tienes que más bien verte en el espejo y ver tus fortalezas y ver por qué estás ahí y por qué la gente confía en ti y por qué has llegado a donde estás y ver todo lo positivo y hacerte una lista para recordarlo. Es importante todo el tiempo recordarte lo que tienes, porque si no... Pues se nos vas... olvida
1: me encanta, me encanta no, me no, encanta. no lo tenemos tan presente, luego somos tan no. duras con nosotras mismas y tan juzgonas con nosotras mismas queriendo alcanzar como esta perfección máxima que se nos olvida ver lo bueno el, el talento que tenemos y las cosas positivas dentro de nosotras y como dice Sandra, o sea, ¿por qué estamos ahí? o sea, sí. por algo estamos en donde estamos, por algo este tenemos el trabajo que tenemos la familia que tenemos y esas personas que nos rodean nos escogieron por ciertas razones que nos hacen únicas, ¿no? Entonces claro. siento que hay que hay que encontrarlas buscarlas y repetirnoslas siempre al, a, al, al espejo o ponerlas en un diario y tenerlas como muy muy presentes.
2: Sí, ¿no les ha pasado que empiezas a creer en ti hasta que la gente te dice que lo hiciste bien? ¿Sí? Está cañón Sí es que... A mí, a mí me pasó una cosa muy chistosa cuando la primera novela que hice que se llamó Súbete a mi moto, cuando yo entré dije no están viendo bien nada, o sea, están ciegos, me voy a ver amorfa, fea, rara, te juro, voy a ganar una. no voy a poder ni llorar en las escenas porque no tengo la, o sea, no sé cómo llegar a esa emoción, sabes, todo mal. Y de repente empiezo a ver a todas las demás protagonistas que les ponían este, este, ¿cómo se llaman? Extensión. Este, extensiones Ajá. de pelo y rayos y todas estas producciones. A mí no me hacía nada. Yo decía, ¿por qué a mí no me pone? Claro, porque yo soy la más fea, porque yo soy, ¿sabes? Entonces, como que... Te hacer una historia y de repente a partir de ahí llega la gente y empieza a decir, ay, tú eres la que más natural se ve, y, ay, qué bonita y tú y no sé qué y entonces a partir de ahí empiezo a creer que porque, tal ah, vez okay. no me vio tan mal, ¿sabes? <risa> sí. Y entonces a partir de ahí pienso que a lo mejor sí lo puedo hacer bien, entonces a lo mejor pienso que ya, a, digo, a partir de lo que la gente dice es que mi, mi actuación puede ser natural y que puedo ir mejorando, pero todo fue a partir de que la gente me lo dijo porque yo nunca lo creí
0: y ahí el ejercicio también es hacerlo más bien de adentro ya hacia afuera, de las claro. nosotros, sí. ¿no? Antes de nada más, como siempre, o sea, tener la validación para entonces ya empezarnos a, a creer, porque a veces perdemos mucho tiempo, muchos meses, muchos años, incluso en vidas enteras sí. este, criticándonos. Y sobre todo esto, en
2: lo que lo siento que también hay que apoyarnos más de, la, de lo demás, porque sí, regresamos sí. al mito y al hecho, es un mito eso de que la belleza te va a llevar a un cierto lugar, te va a llevar en un segundo y te va a bajar de volada también, por eso hay que prepararse en otras cosas y hay que tener mucho más allá que solamente una belleza. Y, y
1: con eso y con eso quiero hablar como de la siguiente pregunta que te queríamos hacer, Sandra, es esta parte de si nos esperamos esta aceptación de los demás, o sea, al final, ¿qué es el éxito, no? O sea, el éxito puede ser un tema como súper abstracto, o sea, para no. mí el éxito es una cosa, para ti es otra, para Natalia es otra. Este, Entonces, si estamos a lo mejor esperando a que alguien nos dé este reconocimiento desde afuera en lugar de ser nosotras mismas, a lo mejor también estamos basándonos en su percepción del éxito, ¿no? Entonces, es muy cañón y muy difícil realmente descifrar o definir qué es el éxito, ¿no?, pero, o sea, hablando un poquito como el éxito que es algo que podría ser balance en tu, en tu vida profesional y en tu vida personal, o sea, cómo disfrutar, estar presente con tu familia, ¿no? Tener ciertos momentos, lo que decías ahorita, tú ahorita ya estás en tu etapa donde estás buscando oportunidades que, que te permitan esta parte de, de disfrutar a tu familia y también poder hacer lo que te gusta profesionalmente, ¿no? Entonces, a veces puede ser muy complicado porque, pues, queremos todo, ¿no? Queremos la, el, el trabajo ideal, pero también este, el tiempo perfecto con la familia, ¿no? Entonces, este... A hablábamos Nati y yo un poquito preparando el capítulo como esta parte de obviamente si se te va todo demasiado la parte profesional es evidente que te va a faltar algo personal no tendrás carencias personales o vice o viceversa o sea si estás 100% enfocada en tu familia pues a lo mejor pues no te das este tiempo para enfocarte en tu carrera profesional no entonces tú que ahorita ya estás en esta etapa y, y lo platicabas que, que, que ya has sabido como encontrar Igual no es una fórmula, o sea, igual y ya sabes como qué audición es decir que sí, que audición es decir que no. Este, para ti, o sea, cómo, cómo lo has sabido llevar en tu vida profesional y personal y cómo llegas a autodefinirte en esta palabra de éxito?
2: Mira, qué bueno que me mencionas eso sobre el éxito, porque tuve en algún momento un novio hace muchos años. <risa> Tampoco voy a dar nombre. No, no. <risa> <risa> um, pero que él pensaba que el hacer una telenovela o el hacer una cosa en México iba a ser mediocre, ¿sabes? O que iba a ser un fracaso o que no ibas a crecer. Hoy en día, que ya pasaron tantos años y que ya me estoy, ya estoy yo en este lugar, ¿sabes? Yo me siento exitosa por todos lados. Exitosa porque he podido tener el balance de mi familia con mi trabajo. Veo a muchas mujeres y he visto muchas... Actrices también en la carrera que de repente se enfocan tanto en tener éxito y en llegar a hacer una serie en Hollywood, una película, que de repente voltean hacia atrás y ya no tuvieron hijos y ya están congelando óvulos porque ya se les pasó el tren de ser mamás Entonces yo digo no
0: porque dejaron relaciones también que muchas veces valían la pena y totalmente, no y por la
2: sed también del, o la ambición de, de, de llegar a un lugar no porque para, eso, para ellas eso era el éxito, y en algún momento también pasó en mi cabeza, no, no, yo quiero estar en Hollywood yo ya no quiero regresar a hacer novelas, yo ya no quiero hacer televisión
0: sacrificando cualquier tema personal,
2: total, y estuve muchos años en Los Ángeles encerrada tratando de matarme en audiciones, en audiciones para eso y de repente ahorita que me veo a mi y que veo que ya tengo mi eh, solidez econ económica o así, bueno, sí, sí, sí. una solidez económica y que además tengo mi familia, que pude lograr este balance, que pude lograr tomar esta pausa de decir, me toma mi tiempo para ser mamá, para casarme y regreso a trabajar, porque en algún momento también pensé, híjole, es que cuando sea mamá ya se me acabó mi carrera, ya nadie me va a llamar, ya voy a estar vieja, es que cuando esté casada ya nadie me va a buscar, ¿sabes? Y creo que no, al contrario, para mí el éxito es eh, el que me siguen llamando para trabajar, el que siempre, gracias a Dios, tengo tengo opciones, el que el que me siguen haciendo propuestas y el que además tengo ya eh, esta dicha de poder escoger qué hago y qué no hago. Qué para
0: ver el tema con tu familia.
2: Exacto, ¿no? que me dé que me dé tiempo con mi familia y que además sean proyectos que realmente me gustan. Para mí ese es el éxito. A lo mejor no soy la actriz que llegó a Hollywood y que se está ganando los Oscars y está Pero ahora que veo para atrás esa persona que me decía eso hoy en día está completamente solo, no tiene más que dinero y no tiene familia, y no tiene hijos, y no tiene sí, nada. Tiene
0: reconocimiento profesional. Tiene reconocimiento
2: persona, profesional, no. pero está solo, y pasó solo la, la, la pandemia, y sabes que yo esas cosas digo, ese no era el éxito para mí, bendito sea Dios, el éxito para mí es este en donde estoy, y, y esta es la vida que yo quería, y que yo buscaba, y por eso estoy aquí, y lo agradezco con todo mi corazón, no cambiaría mi camino por nada.
0: Sí, completamente completamente de acuerdo, creo que ahí este, hay muchas cosas, o sea, tal vez, la gente allá afuera, sea la industria que sea, el camino está lleno de decisiones, ¿no? Vale. Entonces, eh, a mí me ha tocado, bueno, he sabido ahorita, o sea, que has rechazado proyectos súper importantes de irte a otro país sí. seis meses ya teniendo a Andrés y que tuviste que decir no, o Ajá. sea, yo no puedo dejar tanto tiempo a mi hijo, claro. su, tus proyectos son más cortos sí. y que incluso aún, sin, todavía cuando no tenías a Andrés, cuando te acabas de casar con Leo, pero que querías ser mamá, desde ahí empezaste a forjar una serie de decisiones en tu Ajá. camino. Que, que realmente te llevaran a alcanzar estas metas personales a la par que las metas profesionales, ¿no? La verdad creo Exacto. que no es nada fácil, no, la verdad es que no. yo creo que no es nada, nada, nada fácil, yo ahorita que tengo a Chloe, está eh, Pau que está ya nada de tener a, a Martina, este como poder hacer ese balance, pero también creo que me quedo con esta parte de tomar decisiones, ¿no? O sea, okay. de que realmente no es de, ah, porque me llevó la vida para allá, ya sea profesional o personal, y pues hasta para allá le di, ¿no? O sea, yo creo que sí somos unos seres que conscientes que tomamos decisiones a tiempo uh -huh. y que somos el resultado de lo que de lo que decidimos, que decidimos y de lo que dejamos Estamos de ver, siendo, ¿no? totalmente. Entonces, es verdad pues bueno Pau, cuéntanos este, pues nos vamos a la dinámica de mitos, Nat eh, ¿o sí. ¿qué opinas? sí, Expli eh, mira lo que vamos a hacer aquí, este, Sandra, hay una parte en del mito al hecho donde va, preparamos unos mitos muy específicos para Ajá, ti. Lo que okay. tú tienes que decirnos si es completamente mito. A veces, como, como cualquier mito, a veces tiene una parte a lo mejor medio de verdad, medio de mentira, no sé. Entonces, más bien tú siéntete libre de explicarnos corto, largo, más o menos, como tú quieras, qué opinas de ese mito, ¿no? O sea, el primero... Échanelo. Este... Este me gusta mucho, ¿no? Eh, lo hablabas un poco de cómo te, la gente te valida, ¿no? Entonces, pero también creo que existe esta parte de que es fácil autoaceptarte cuando estás sumergida en un mundo de alabanzas, ¿no? O sea, como que justo, digo, si cualquier persona, obviamente más a lo que tú te digas, pero, o sea, en mi, en mi medio, así, si todo el mundo te está diciendo como, ay, sí, tú qué chingona, o todo bien? no es qué, nada, na, 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 De repente la gente piensa que esta parte de autoaceptación, tanto física, emocional, en terreno personal, profesional, es fácil, ¿no? En medio de alabanzas. Y en tu caso, pues supongo que es todavía, o sea, desde tus fans, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente externa, el, el mito en realidad es saber si es, si es fácil esta autoaceptación o este mito que se cuenta si toda la gente te está alabando.
2: Yo creo que sí, obviamente ayuda mucho, Ajá. ¿no? Y te, y, 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 vuelvo a hablar do, del ejemplo este de la, cuando hice la primera novela, ¿no? De que yo creía que no era la persona indicada, que era fea, que no, me, no, no, o sea, que todo, que todo iba a ser mal, que se iban a dar cuenta en algún momento de que, que habían tomado la decisión incorrecta, pero en el momento en el que todos me empiezan a decir, cosas buenas y, alab y alabanzas y, y, y me empiezan a echar porras sobre esto, entonces me la creo. Y ahí es cuando digo, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer, bien voy a tomar la decisión de irme a Los Ángeles a estudiar profesionalmente. Así es que yo creo que sí totalmente, y también Marilyn Monroe, no se creía nada y todo el mundo la llenaba de alabanzas,
0: ¿o no? Ese es un gran sí. ejemplo. Sí, claro. Y de ahí
2: y se Su trabajo personal. Y sí, se claro. la super creyó a pesar de que era muy mala actriz. <risa> <risa> vean, vean, vean la película, eh, era, eh, no, todo el mundo se quedaba. Oh my, oh my God. Pero era tan sí. bella y todo que, que con eso, ¿no? Ella se la tenía y gran ella... Sí.
1: Ah. Oye, Sandra, ya ver, el mito número dos es un poquito lo, lo contrario a esto, ¿no? Es un poco hablando, o sea, para darte contexto del mito, es a veces por más seguridad, vale, madrismos, o sea, al final o sea, a todos sí nos importa lo que digan de nosotros, ¿no? más sobre todo en el mundo en el que tú estás, este, aunque tratemos de, de ser las, o sea, ser un escudo a veces ante críticas este, juicios, etcétera como que es muy difícil este, o tienes que tener un trabajo emocional muy, muy cañón eh, cuando alguien te dice algo eh, decir, no, esto realmente no me afecta de ninguna manera, entonces eh o sea, lidiar con, con toda esta parte que dicen de ti, tanto buena como mala, este, puede, puede ser complicado. Entonces, el mito es, no me importa lo que digan de mí.
2: No, es, es, un, es, un, es un mito porque sí te importa. No, no puedes evitar de repente, estás metido en Instagram y ves que el 98% de los comentarios son positivos, pero ese 2% de repente se avientan unas que son muy duras y son muy feas y te duelen. Y, y he visto también cómo hacen pedazos de repente con bullying en redes sociales, actrices que van empezando y a mí me duele mucho el corazón. Digo, ¿por qué le hacen esto? No saben el daño que le están, están haciendo en cuanto a su seguridad. Sí, sí, sí. ¿No? Y este tampoco quiero poner ejemplos ni nombres porque no, no se trata de eso, pero lo he visto y, y también lo he vivido. Y es muy duro y es muy duro. Y de ahí te arrancas y dices, a ver, ya, Voy a salir adelante, no me importa, me tengo que enfocar en esas 98% de este bueno, comentarios, pero por supuesto que te afecta, pero obviamente tienes que, tienes que darle la vuelta y, y concentrarte más bien en todo lo positivo que te están diciendo y también pensar que toda esa gente, esa poquita gente que está hablando mal es porque algo mal está en su vida. Porque ellos no están bien, porque están celosos, porque están envidiosos, porque seguramente les gustaría estar en el lugar en donde tú estás. Hater's y es por eso. Hate,
0: ¿no? Totalmente.
2: Y por algo son haters, porque están, ellos odian su vida mm -hmm. y, y también les hace feliz molestarte. ¿Por qué? Porque por algo te están viendo, por algo te están, están metidos en las redes sociales eh, viéndote sí, sí, no, porque que les interesa. ¿no? Mm -hmm. Entonces, más bien hay que dar la vuelta a la hoja y decir, pobrecita persona, ojalá que le vaya mejor. ¿No? Bye.
0: Sí. <ríe> Pero sí. te, te afecta. De acuerdo. A todo mundo yo creo que nos pasa. Claro. este Bueno, aquí en del mito al hecho, de repente hacemos eh, también algunas de estas preguntas o algunos de estos mitos que pueden sacar tantito de la, de la zona o del tema nuestros invitados. Me sentí con la confianza de preguntarte este mito porque yo creo que eh, muchas de las que nos escuchan se pueden sentir identificadas con, con este mito, sí. eh, que parece que a la hora que haces tu vida o alguien rehace su vida es fácil agarrar un paquete completo, ¿no? Entonces, tener una familia extendida mm -hmm. es una tarea fácil. No. Te lo digo porque muchas mujeres han de estar, o sea, de alguna u otra manera, sea por ellas o por el marido, ¿no? Tienes que lidiar sí. con estas nuevas dinámicas familiares. Yo tenía una dinámica familiar muy particular sí. también en mi casa este y, y creo que también es bueno poner sobre la mesa estas creencias porque si muchas de estas mujeres dicen como oye pero es que me siento completamente rebasada porque a lo mejor los hijos o hijas de mi esposo están aquí y a lo mejor me siento mal pero qué hago no entonces sí. esta parte de desmitificar que tener que tener esa familia extendida por más que muchos le echemos ganas y demás que es una tarea fácil
2: no lo es, no es nada fácil y yo te puedo decir que yo vengo de, eh, de vivir dos historias, primero, la primera la tía, historia ajá. fue la de mi papá, que se casó con una mujer que era muy celosa, que era muy insegura y sufrí mucho, sufrí mucho porque siempre era como una rivalidad y una competencia, ¿no? Y, y hubo este detalles como de repente si yo le agarraba la mano a mi papá, ella estallaba en un grito y, y, y era una pelea, claro. ¿no? Entonces esas cosas que de repente no veía, ¿no? Y, y pasan de repente 20 años y se divorcia y todo, pero creo que yo aprendí tanto de haber sufrido en esa historia, ¿no? Y bueno, hoy tengo tres hermanas también de, de parte de ese matrimonio y, y le tengo obviamente todo el respeto a, a su mamá y todo, pero sí la pasamos muy, muy duro, ¿no? Tanto ella como, como nosotras. Eh, tanto que yo de plano decidí ya no volver más los fines de semana con ellos, ¿Por qué? Porque era una dinámica complicada, porque me hace sentir mal, porque no me sentía bienvenida en su casa. Y creo que aprendí tanto de eso, que fue una lección en mi vida que me preparó para casarme después con mi esposo y de y, y, y agarrar el paquete también en donde él tenía dos hijos y una ex esposa. No. Al principio fue una tarea de poner límites porque también la, la relación que tenía él con su ex esposa era todavía muy de que te habla a las 11 de la noche y te avisa tal y de repente y era cosas de a ver, ya estás con una pareja y tienes que empezar a avisarle que estás primero con una pareja nueva. En fin, fue, es fue
0: cuestión fue, de tiempo también. Es ¿no?
2: cuestión de, de tiempo. Yo te, yo te digo que el primer año y medio, dos años con mi esposo fue el más complicado ¿Por qué? Porque tuve que acostumbrarme a una nueva forma de vivir porque de repente llegan los niños y cambia toda la dinámica, porque te toca ver a la ex esposa y siempre es complicado y todavía tienes celos y tienes inseguridad de todo eso, pero empiezan a pasar los años y la verdad es que cada vez te sientes como más cómoda con la situación. Te digo una cosa, hoy en día agradezco tanto que mi hijo tiene dos hermanos sí, y, y, lo, y lo, los aman, O sea, son, eh, Andrés es fan, fan de sí. los grandes, aprende tanto de ellos, son niños muy buenos, son niños muy respetuosos que nunca se han metido en, en nuestra relación. Nunca hemos tenido realmente un problema como uh -huh. yo lo tuve con, con la esposa de mi papá. Claro. Y creo que eso viene de que yo aprendí a lo que no tenía que hacer, lo, aprendí a, a hacer lo que tenía que hacer y a lo que no tenía que hacer, ¿no? A darle su espacio, también a respetar el momento que tienen ellos tres solos porque es muy importante importante que ellos también tengan sus tiempos solos que yo no tenía con mi papá, y yo era lo que más peleaba. Mucha
0: prudencia,
2: ¿no? Sí, total prudencia, sí, y obviamente sí a veces te sientes un poco invadido y de repente sientes, estás en un, en un hotel en donde de repente se tienen que dormir todos juntos sí, claro. y son situaciones que son muy extremas y no te voy a decir que de repente siento, eh, si entro en cortocircuito, pero hay que echarle ganas y lo que más agradezco es que son niños buenos, que me quieren, que los quiero y también seguramente ellos de repente han tenido el momento de, ya no queremos ver a Sandrita, ¿sabes? Pero sí. hemos sido Lidiando muy bien hasta el día de hoy que son ya adolescentes y que nos llevamos súper bien y ahorita pasamos una vacación en Navidad, creo que de las mejores, en donde hubo una, esta unión y en donde digo ahora, wow, te conocí de cuatro y de siete años y, ahora, y ahorita ya, ya tienen 13 y 16 años sí, no, y nos ya. seguimos abrazando y nos seguimos dando de besos en el cachete y, y nos queremos mucho y como te digo, agradezco mucho la relación que tienen con mi hijo y para mí eso es lo más valioso, así es que me siento muy afortunada hoy en día de tener una familia extendida. Claro. Sí.
1: O sea, no es fácil, es retador, pero pues también tiene muchas cosas increíbles que a veces a lo mejor no vemos que, que también son súper importantes. Totalmente. Oye, esa este, pues ya se nos fue el tiempo rapidísimo, como en todos los capítulos, de verdad, o sea, nos encanta estar a mí y a Nat, aquí platicando y de repente ya veo el relojito y es como, no, ya, 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 ya,
2: ya, ya, ya más tiempo. Ya que, como se, este,
1: pero bueno. estuvimos súper, súper felices, yo creo que está increíble para las mujeres que nos escuchan como haber conocido este lado tuyo, eh, porque una cosa es lo que vemos en la pantalla, en el Instagram, o eh, o lo, o lo que conocen de ti este, por la historia que, que se cuenta de ti, pero pues estuvo increíble realmente como conocerte desde adentro eh, esta parte tanto personal también como la parte profesional, todos los retos que, por los que han, has pasado que a veces pues nosotros ya te vemos ahí y dices, ah pues ya, o sea, llegó ahí mágicamente, ¿no? Y, y pues entender un poquito que lo que hablábamos al principio, no importa lo que te dediques, pues sí es una chambota llegar a donde estás, o sea, nadie está puesto ahí nada más mágicamente porque así sucedió, ¿no? Entonces eh, te quiero agradecer muchísimo eh, por estar en Del mito al hecho en esta ocasión, por inspirarnos con tu historia y, y pues esperemos que te tengamos más adelante en algún otro capítulo para hablar de otro tema.
2: Ay, me encantaría, Paola, ahora me la pasé tan bien que ni siquiera sentí que se fue el tiempo así corriendo, yo estaba aquí ya, aparte me arranco y me voy, ya vieron que me, me dejo ir, pero gracias a las dos, de verdad, me encantó el tema, me encanta platicar con ustedes, me encanta hablar con dos mujeres chingonas, compartir también un poco de mi historia con ustedes, gracias, de verdad, y ojalá que me inviten pronto otra vez.
0: Oigan, pues sigan, seguramente, bueno, ya siguen a Sandra, síganos en Del Mito al Hecho. Eh, también compartan compártan el episodio, es lo que más nos ayuda a llegar a más mujeres como tú. Y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio Del Mito al Hecho.